0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, les doutes qui sont de retour et les marchés qui rechutent. On a une, on a une baisse de, de plus de 2% pour les actions européennes ce soir à l'arrivée. Le résumé complet à suivre dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Doutes évidemment sur le retour de, de l'épidémie. Enfin non, on a compris que l'épidémie est de, de retour, on s'inquiète maintenant d'une pandémie qui serait peut-être plus durable que ce qu'on imaginait il y a quelques temps, d'autant que les derniers espoirs de vaccins, de traitements ont été un peu déçus sur, sur le plan euh, sanitaire. On doute évidemment de la capacité euh, politique aux états unis à s'accorder sur un, un vaste plan de relance d'ici l'élection euh, présidentielle. Hein. La fenêtre de tir semble s'être refermée désormais et on voit d'ailleurs des, des effets euh, économiques hein, d'ores et déjà de l'aspect sanitaire, de, du manque de stimulus peut-être aux états unis avec une, une remontée des inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on n'avait plus vu depuis plusieurs semaines, hein, des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont remontées à près de 900 000 sur la semaine écoulée aux états unis L'actualité politique en Europe avec le coup d'envoi ce soir du sommet européen, le dossier chaud du Brexit toujours, même si on comprend que le, le dossier va rouler encore quelques temps puisque Boris Johnson semble prêt à poursuivre les discussions au-delà de la deadline qui avait été fixé par le Premier ministre britannique aujourd'hui. On verra ce qui ressort de ce point de vue-là du sommet européen. La question de la relance européenne reste là aussi un, un sujet débattu par les chefs d'État et de gouvernement. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, le thème du jour sera le secteur de l'assurance en bourse, un secteur qui a beaucoup souffert. On en parlera avec un des analystes de Brian Garnier qui sera avec nous en direct à partir de 19h15. Journée compliquée sur les marchés donc j'en ai d'aversion pour le risque, les actions sont en baisse, le dollar remonte, les taux ont servi d'amortisseur. Le résumé complet après la clôture en Europe c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le rouge pour le CAC 40 ce soir. L'indice parisien perd 2,11% à 4837 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 3,5 milliards d'euros. Une tendance partagée par les deux autres indices européens. Le DAX perd de son côté 2,43% là où le FTSE perd lui 1,63%. Les nouvelles mesures de restriction en Europe alimentent un peu plus les inquiétudes des investisseurs. En France notamment, ceux-ci sont peu enthousiastes à l'annonce de l'instauration d'un couvre-feu entre 21h et 6h du matin à partir de demain soir minuit en Île-de-France, mais aussi dans huit autres métropoles françaises. Prévu pour une durée de quatre semaines, il pourrait même aller jusqu'à six semaines si jamais le Parlement valide la décision. Une décision qui met déjà plusieurs secteurs touchés de plein fouet par la pandémie, comme la restauration, l'hôtellerie ou le secteur de la culture, dans une difficulté encore plus grande. Le gouvernement français a pour cela décidé d'accompagner ce couvre-feu d'aide supplémentaires pour les secteurs concernés à hauteur d'un milliard d'euros, notamment via des exonérations fiscales et le renforcement. Du fonds de solidarité. Côté statistique en France, toujours l'inflation reste à tonne pour le mois de septembre sur un an. Aux États-Unis, le plan de relance est au point mort, mais les négociations continuent entre démocrates et républicains. Steve Nockin a annoncé que les discussions continuaient, même s'il estime peu probable de tout le fait de trouver un accord avant le 3 novembre prochain. Dans ce contexte, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'augmentation surprise des chiffres du chômage la semaine dernière. Ceci passe de 845 000 la semaine dernière à près de 900 000. Donc estimé cette semaine, l'indice d'activité Empire State qui mesure lui l'activité manufacturière dans la région de New York affiche un recul plus marqué que prévu. Il passe de 17 points en septembre à 10,5 points pour le mois d'octobre. Et troisième statistique dont les Américains ont pu prendre connaissance aujourd'hui, l'indice Philly Fed de progrès, lui, à 32,3 points pour le mois d'octobre, après 15 points en septembre, traduisant une nette amélioration des conditions d'activité dans la région de Philadelphie. Du nouveau également sur le front des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, tout d'abord avec la volonté des États-Unis de mettre une fintech filiale du groupe Alibaba sur liste noire, mais avec l'Europe surtout, dans le dossier qui oppose l'Europe et les États sur les aides publiques perçues par Boeing ou Airbus et dénoncé de part et d'autre. Chaque parti semblait prête à dégainer de nouvelles taxes pour défendre ses intérêts. Nouveau rebond, quelques jours avant que l'OMC ne valide l'imposition de droits de douane sur 4 milliards de dollars d'importation en provenance des états unis le gouvernement américain aurait laissé entendre qu'il était prêt à laisser tomber les taxes qu'il avait prévues de son côté qui portaient sur 7,5 milliards de dollars d'importation en provenance de l'Europe à la condition qu'Airbus rembourse les les aides publiques perçues par le groupe une demande mal reçue en Europe qui pourrait d'ailleurs selon une source européenne citée par Reuters détériorer les négociations sur ce dossier En matière de publication d'entreprise, à présent aux états unis tout d'abord Morgan Stanley voit son bénéfice bondir de 26% sur le troisième trimestre grâce à sa branche banque d'investissement Walgreen Boots Alliance spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques relève de son dividende de son côté après avoir publié des bénéfices en hausse en France, Unibail-Rodamco-Westfield gagne ce soir 14,38%, très exactement. Les investisseurs accueillent plutôt favorablement le fait qu'un consortium d'investisseurs, emmené par Xavier Niel et Léon Bressler est appelé au rejet du projet de réorganisation du groupe, qui inclut notamment un appel au marché de 3,5 milliards d'euros. Publicis publie de son côté un chiffre d'affaires en contraction de 5,6% au troisième trimestre, là où les analystes anticipaient une baisse de près de 9%. Le groupe prévoit une marge opérationnelle pour 2020 légèrement au-dessus du consensus qui attend 14,3%. La Française des Jeux voit de son côté son chiffre d'affaires du troisième trimestre augmenter de 0,2%. Les mises ayant augmenté de 6% sur la période, Française des Jeux qui prend 4,31% à la clôture ce soir. Et avant de passer à l'agenda de demain, un coup d'œil sur l'euro-dollar qui euh, se maintient juste au-dessus des 1,17$ dollars pour 1 euro. Demain, quelques statistiques au programme. Aux Etats-Unis, les investisseurs pourront suivre les ventes au détail pour le mois de septembre. En zone euro, ils pourront prendre connaissance de la balance commerciale pour le mois d'août mais également du chiffre définitif de l'inflation pour le mois de septembre. Et côté publication d'entreprise, c'est le pétrolier Schlumberger qui publiera ses résultats trimestriels.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse, évidemment depuis la salle de marché de Bourse Direct. Invité avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Rajard nous accompagne ce soir, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir et bienvenue Olivier. Bonsoir. Vincent Juvins avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management et Frédéric Andres qui est avec nous également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Stratégiste, économiste au cahier vert de l'économie. Le tour de vis sanitaire ici et là, un peu partout en Europe, en France notamment, oui. au Royaume-Uni, d'autres pays euh, également, qui, qui met un petit coup au marché quand même euh, aux investisseurs. Enfin, il va falloir prendre en compte cette nouvelle donne sanitaire pour quelques semaines peut-être, mais euh, qu'est-ce que ça change pour un
2: investisseur dans le, le, le scénario qu'on pouvait avoir là pour les prochains mois, euh, Frédéric Bon, c'est vrai que le, le flot de nouvelles sanitaires hein, est pas très bon entre ça et puis le, le, un peu les craintes sur le vaccin, euh, mais je vais y revenir. Euh, c'est vrai que le flot de nouvelles est clairement pas bon. Et sur la macro, bah, on le sait depuis quelques temps, hein, c est, c est, c est, voilà, ça va être sûrement un peu moins bon que ce qu'on attendait. D'ailleurs, c'est assez drôle, je vois les, les preuves de l'OCDE qui sont sortis il y a quelques semaines. Et déjà, alors, ils sont sortis, je crois, au mois de juin, ils, ils, oui. étaient, tr ils étaient très négatifs, puisqu'ils étaient très en retard, en fait, on voyait déjà que ça repartait. Et là, ils sont sortis au mois de septembre, en étant beaucoup plus optimistes qu'au mois de juin. Alors que c'est au moment où il faudra réviser à la baisse. <rire> Donc euh, bon peut-être que oui, vous finir par avoir un Voilà c'est un peu long, euh, Voilà, Mais prévisions. bon c'est bon. assez drôle Mais clairement la fin de l'année va être moins bonne que prévu On aura peut-être un quatrième trimestre en France d'autres pays qui seront négatifs en, en croissance Donc euh, ça va pas changer grand chose notamment sur la croissance annuelle Mais la dynamique en tout cas va pas être très bonne Alors après moi je vais quand même revenir sur, sur deux points où Il y a un peu plus positifs peut-être quand même euh, Le premier c'est que le, donc, le taux de reproduction ce qu'on appelle le R0, en épidémie qui, mesure, qui vous dit en gros en moyenne combien de personnes malades va contaminer d'autres personnes. Il était estimé autour de 2,4, 2,5 dans beaucoup de pays, notamment en France, en mars. C'est-à-dire que chaque personne contaminait 2,4 autres personnes. Donc c'est très élevé, c'est exponentiel. Dès qu'on est au-dessus de 1, en fait, on est exponentiel. Alors plus ou moins vite. Et en fait, il a baissé grâce au confinement sous la barre des 1, jusqu'au mois de juin. Et après, il a remonté un peu doucement. Même là, en fait, ça dépend des régions, ça dépend des pays, ça dépend des estimations. Il faut savoir que le R0, c'est pas observable, c'est pas une donnée observable, ça, ça, ça sort de différents types de modèles euh, basés sur des expériences passées, le SRAS, le MERS, etc. Euh, mais en gros, il est estimé entre 1,1, 1,3, 1,4 selon les endroits, les régions. Alors, ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus bas que ce qu'on avait connu au mois de mars. Et du coup, nous, on a toujours dit que du fait de cette valeur qui est bien plus faible, il faudrait un effort moins important pour le réduire, le faire passer sous la barre des 1 que ce qu'on a connu à l'époque. Donc ça, nous, on n'a jamais cru au confinement total. Par contre... Nous, on a toujours dit qu'il fallait mettre en place des mesures. Parce que même si on est à 1,1, 1,2, bah, ça reste exponentiel. Ouais. C'est plus lent, mais c'est exponentiel. Ça ne va pas s'arrêter tout seul. Donc vous n'êtes Sauf... pas surpris de ce tour de visite Donc nous, on n'est pas... Alors bon, après, on a parlé d'un couvre-feu il y a un mois. Je n'aurais pas forcément dit oui. Mais en tout cas, il fallait faire quelque chose. Et ce qu'on sait aussi, enfin, ce que la science nous dit notamment, c'est qu'une des voies de transmission qui n'a pas été beaucoup mise en avant au départ, c'est la transmission aérosol. Hein, on vous dit toujours, c'est plutôt comment c'est, c'est euh, quelqu'un qui tousse, qui crache, qui éternue. Ça vous donne des grosses gouttes euh, qui vont pas très loin, donc qui tombent très vite au sol, mais qui, qui contaminent les gens. Et en fait, ce qu'on voit, ce que la science vous dit, c'est qu'en fait, il y a une continuation aérosol quand on parle, quand on, quand on chante. Il y a des petites gouttes qui vont dans l'atmosphère, qui, qui sont beaucoup moins puissantes, mais qui restent, qui peuvent rester longtemps en l'air, et donc qui se transmettent aux gens. C'est pour ça que les Allemands, je suis pas non plus un grand fan de la manière la générale, mais ils sont assez, euh, ils sont assez. Gratuit, euh... nulle part, mais c'est pas grave. Non, mais, Allez surtout, en surtout en politique et monétaire. Non, mais ils sont assez pragmatiques et ils mettent depuis, quelques, depuis plusieurs mois ils mettent ouais. en avant le côté aération, c'est-à-dire qu'on sait très non. bien qu'aérer régulièrement dans la journée ça permet d'éviter justement cette contamination de l'air et donc le problème c'est que donc, le, ce qui est le plus risqué c'est quoi C'est quand on est euh, dans un endroit fermé avec plein de gens pendant longtemps et qu'on ne porte pas le masque et qu'on parle fort ou qu'on chante Bon bah souvent c'est quoi Bon bah, C'est les bars, c'est peut-être les restaurants, ce genre de lieux et du coup bah, évidemment ce genre de lieux qu'il faut en priorité enfin, viser si on veut limiter.
0: Je précise, vous n'êtes pas épidémiologiste. Non, non, bien sûr. Vous êtes non, non, économiste. Non, pas oui. Vous avez l'habitude de manier les modèles oui. et les différents facteurs qui font varier oui. ces modèles. Donc vous faites les maths autour, voilà, autour du, oui. du, du virus. Non, non, mais il y a quand même. Mais une on n'est pas du tout. Oui, c'est vrai. qu'on n'est qu qu pas spécialiste. Voilà. Oui, oui. Ce, ce oui, sujet-là, oui. euh, Frédéric. Euh, le, le bottom line. Les arbitrages qui ont été rendus hier par le, le, le président Macron vous semblent être équilibrés pour ramener ce taux de reproduction autour ouais. de 1, voire en dessous de 1, tout en préservant une capacité économique,
2: fonctionnelle, opérationnelle, ouais. minimale bah je, je, je pense que oui, parce qu'il le, 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 voilà, y a eu un papier pareil qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui, qui, qui regardait l'impact du couvre-feu en Guyane, hein, qui a eu lieu au mois de juin, Alors en trois temps, je crois, ils ont commencé à 21h, puis 19h, puis 17h. Bon, je sais pas que ça va arriver chez nous, mais enfin bon. Voilà. Ouais. Et en tout cas, euh, ils ont montré qu'en quelques semaines, on était passé d'un R0 de 1,7 à 1,1. Donc c'est une baisse qui est quand même assez forte. Ouais. Nous, on part de moins haut, a priori. Donc voilà, on peut potentiellement espérer ça. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le point qui est un peu décevant, selon moi, c'est l'absence de, 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 de focus sur le télétravail. Parce que il euh, bah, y a quand même pas mal de clusters en, en entreprise, Alors pas forcément parce que les gens l'attrapent en entreprise, parce que peut-être qu'on peut, qu peut l'attraper en, en privé ou en faisant une fête le week-end, mais après on va dans entreprise, on déjeune avec des collègues, on prend la pause café, on n'a pas de masque et on contamine des gens quoi. Euh, et donc le fait de pas avoir mis l'accent sur le télétravail au moins, enfin un peu plus que qu'actuellement, parce que les chiffres sont, on voit très bien qu'il y a très peu de télétravail en France, même actuellement, plus qu'avant, mais pas beaucoup. Et je pense que c'est dommage parce qu'en ouais. plus on pourrait désengorger un peu les transports en commun et on voit tous les images de gens qui, euh, qui sont ouais. de, sais, agglutinés comme des sardines dans les transports en commun. Et si tout le monde faisait, enfin, tous les gens qui peuvent faisaient deux ou trois jours de télétravail par semaine minimum, ben on désengagerait en partie les transports et on réduirait les clusters en entreprise. Donc ça, je pense que c'est une erreur.
0: Bon, vos commentaires, vos réactions, Olivier Ringard. Est-ce que nos économies peuvent supporter ce, ce nouveau tour de vis sanitaire qui ne nous ramène pas évidemment au, au lockdown total, mais qui est quand même un peu plus sévère que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques semaines encore
3: L'économie, oui. Après, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des, des, déjà des différences sectorielles qui sont assez fortes. Hein. On l'a déjà vu au mois de septembre, on avait la confiance euh, des entreprises dans le secteur manufacturier qui restait très solide, alors que celles dans le secteur des services étaient en train de s'affaiblir. Et ce phénomène-là va sans doute se prolonger au cours des prochains mois avec ces mesures de, 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 de confinement localisé ou, ou restreint qui va évidemment peser sur la confiance des agents économiques et en particulier ceux où, où on est dans une activité de service et où la proximité physique et est là. Donc ça, c'est évident que cette, cette dynamique de la détérioration du news flow économique que l'on observe depuis quelques semaines, en particulier en Europe, va se prolonger au cours de ces prochaines semaines. Est-ce grave c'est embêtant, mais ce n'était pas, euh, pas exclu. Quand on parlait déjà au mois de juin, juillet, certains s'interrogeaient sur les, per, les, les perspectives de notre économie mondiale. Et certains entrevoyaient un scénario en L, en K, en U, en W, etc. etc. Pour notre part, on anticipait un ralentissement de l'économie de la zone euro au quatrième trimestre et au premier trimestre de euh, l'année prochaine. Et au-delà du facteur épidémie, il y a d'autres facteurs qui sont en jeu, qui sont plus fondamentaux et qui vont sans doute expliquer des trajectoires économiques et des dynamiques économiques un peu différentes au cours de ces prochains trimestres, selon les pays selon et selon les régions.
0: Ouais, Qu'est-ce qui va faire la différence alors, justement bah, Ce qui
3: fait la différence, c'est euh, au-delà du facteur euh, épidémique, ouais. c'est l'efficacité des politiques économiques. Et quand on regarde l'efficacité des politiques économiques, et en particulier quand on compare ce qui est fait aux états unis et ce qui est fait en Europe, on voit des différences de grande ampleur, à mon avis, qui s'expriment via, on va dire, trois, trois facteurs. D'abord, en termes de rapidité d'exécution. On voit que les États-Unis sont beaucoup plus rapides que nous. Ensuite, en termes d'ampleur du soutien. Et sur l'ampleur du soutien, on voit que les États-Unis, ils vont bien davantage et bien plus fort que nous sur le front budgétaire et sur le front monétaire. Et puis enfin, en termes d'efficacité. Et on voit que sur la, sur, sur la dimension efficacité, euh, la politique économique menée aux États-Unis est plus efficace, en particulier la politique de la Banque centrale américaine, qui a un impact directement sur les marchés financiers qui sont dés, pour une économie qui est désintermédiaire. Alors qu'en Europe, l'impact de la politique monétaire européenne, de la politique euh, de la Banque centrale européenne est moins puissant parce qu'on est dans un système qui est intermédiaire.
0: Oui, la Banque centrale européenne, d'une certaine manière, a... D'autant plus besoin des politiques budgétaires pour être efficaces qu'aux États-Unis. Tout à fait. Ouais. Ben C'est bien, on rentre dans le dur <rire> là du réglage du policy mix alors que le sommet européen commence ce soir. Euh, Vincent, vos commentaires. Si vous voulez revenir sur l'aspect sanitaire, s'il y a des, des, des choses à apporter dans l'analyse, je vous en prie. Et ensuite, le réglage du policy mix avec euh, sans doute des, des différences qui sont déjà marquées. C'est vrai que euh, le, le marché s'inquiète beaucoup de, de voir euh, le, la politique américaine bloquée sur un nouveau volet de relance budgétaire. Ils ont déjà mis, alors je parle sous votre contrôle messieurs, peut-être 2-3 trillions de relance budgétaire budgétaire aujourd'hui aux États-Unis sur la table. On parle d'un volet supplémentaire. En Europe, on n'a pas encore vu les premiers euros du plan européen de relance qui a été acté en juillet par les chefs d'État et de gouvernement. Vincent.
4: Alors, je fais l'économie du sujet sanitaire qui a déjà été brillamment couvert ah et très objectivement, tout au plus, je pourrais témoigner en tout cas d'un angle un petit peu différent, celui de la Belgique dont je viens. J'ai pu venir en France aujourd'hui, j'en suis oui. ravi, mais en tout cas, si ça peut rassurer nos auditeurs, la situation n'est guère différente et demain ou dans les jours qui viennent, je m'attends à ce qu'elle soit répliquée à Bruxelles comme à Paris, donc vous n'êtes pas seul dans ces, dans ces difficultés. Et je pense qu'il bon, est très évidemment très difficile pour les autorités publiques de répondre à cette situation qui se détériore sur le front sanitaire. Alors dans mon domaine d'expertise, qui est l'économie, c'est vrai qu'on ne voudrait pas lâcher toutes ces contraintes parce qu'on voit évidemment le, le drame économique que ça suppose. Je peut-être pas. C'est bien d'avoir un débat. Je trouve que finalement, c'est pas tellement un sujet de marché, même si le marché corrige aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un sujet, un sujet économique. Hein. Il y a eu toute cette dichotomie marché économie euh, ces six derniers mois. Et je pense que les marchés peuvent encore s'accommoder des restrictions qu'on pose oui. actuellement. Bah, ça renforce un certain nombre de nos thématiques qui étaient là préexistantes. Hein. Je pense que hein, le nombre d'abonnements Netflix à Paris risque peut-être encore de, de repartir à la hausse dans les six semaines qui viennent. Tout euh, s'il couvre-feu est ramené à 17h ouais.
0: comme en Guyane euh, dans
4: c quelques ça. semaines. Là. Voilà. Bon, j'essaye de prendre ça avec humour, et... Mais, mais, et non, mais bon, mais ça va renforcer On ce parlera de, de la dynamique de marché. Euh... Il est certain que les restaurants dans le quartier et autres, bah, peu sont cotés en bourse, donc c'est encore ouais. un, pas le sujet. Ça pas dans les indices. donc Ça ne se verra pas dans les indices. Donc, pour la thématique de marché, ça va rester. Alors, habituellement, et dans notre stratégie, on est toujours très long états unis pour la tech et autres, mais c'est vrai que pour une fois, cette année, je mets souvent en exergue la politique américaine à nombre d'égards. Je trouvais peut-être je vais prendre le contre-pied ce que vous évoquiez sur la politique européenne. Il y a, enfin, pas qu'il y a eu des bonnes idées, mais en tout cas, on avait pour une fois, on était mieux équipés que les États-Unis à nombre d'égards. Alors, je trouve qu'on le voit particulièrement maintenant. Nos euh, stabilisateurs automatiques, chômage partiel, chômage temporaire et autres, qu'il faut finalement pas activer, qui existent en tout temps, qui habituellement sont des freins en Europe moi c'est toujours horrible Et on prend la France mais la Belgique ou les Pays-Bas c'est pas différent il y a une crise qui arrive les entreprises veulent ajuster leur structure de coûts on veut licencier en France en Belgique on peut pas parce qu'on a une législation de travail qui est impossible du coup l'entreprise se prend la crise dans la figure la rentabilité chute la reprise arrive et on est encore un peu comme ça en phase de redressement et on a une rentabilité qui est durablement affectée par rapport aux concurrents américains qui elles, ont pu couper dans les coups, c'est-à-dire virer des gens, passer la crise et réengager ensuite. Mmh. Cette fois-ci, puisque vous pouvez espérer, on verra en combien de temps cette crise sanitaire, c'est un peu moins certain, vous pouvez espérer finalement que la crise soit un choc important mais de courte durée, il fallait... Un employeur de dernier cours en France, en Belgique, on l'a vu, on n'a pas vu les, chômages, les taux de chômage augmenter de manière importante jusqu'ici. On a pu contenir les choses et à l'heure où l'économie repart, et on l'a vu au troisième trimestre, ça nous a permis de relativement euh, bien repartir. Alors qu'aux états unis on voit, le chômage est un sujet aujourd'hui.
0: Enfin, à ce stade, le taux de chômage américain, il est peut-être à peu près équivalent à celui qu'on a en Europe. Oui, oui,
4: enfin, ça dépend des mesures qu'on a. Mais euh, La dérive est seconde, il est fortement remonté. En Europe, bah, il est resté stable. Euh, un chômage et le filet de
0: sécurité eh. américain... Euh, inexistant euh, structurellement il a été quand même mis en place de manière euh, mais, concrète, à jusqu'à 1200
4: dollars par semaine hein, donc, Il euh... est retombé fin juillet, plus ah, un dollar de plus et là évidemment ça montre aussi toutes les limites de, de la chose et toute l'importance du débat présidentiel, l'élection présidentielle qui est actuellement je pense qu'aujourd'hui la fenêtre de tir en effet pour ce second plan de relance elle est, elle, est, elle, est, elle est probablement fermée il faudra attendre le prochain président mm -hmm. et espérer que celui ci soit élu avec une confortable majorité pour pouvoir relancer un petit peu la machine sur le plan budgétaire. Espérons, je pense, que le sommet européen est particulièrement important. Laissons à Emmanuel Macron et à Angela Merkel cette merveilleuse initiative de fin juillet que, objectivement, je n'espérais pas, mais enfin, à parvenir finalement à prendre le contre-pied avec un projet européen ravivé qui doit être consolidée maintenant par le sommet européen, par le Parlement européen, mais enfin on sent qu'il y avait plutôt des critiques parce qu'on n'avait pas fait assez, que trop. Donc, pour euh... vous
0: la dynamique politique elle est toujours en place euh, derrière le plan de relance européen j'entends, euh, le, le risque d'exécution le risque de dilution le risque, enfin, le, le risque européen en général Disons euh, que j'ai bien Vincent.
4: aimé en tout cas et certainement l'intervention de la BCE au mois de septembre à cet égard et là je trouve qu'il y a pour une fois une bonne, une, 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 un travail en bonne intelligence, l'annonce en tout cas de, de, du fait que les green bonds seraient notamment accepté en, enfin en collatéral, en collatéral. les opérations de refinancement, qui est un signal donné immédiatement à Bruxelles et à la Commission européenne. Si demain vous émettez en effet 30% des, euh, de ce qui doit être levé dans le cadre du fonds de relance en green bonds, on sera là, on va accompagner ce, ce, ce mouvement. Donc alors historiquement j'ai toujours été en effet euh, plutôt conquis par les politiques américaines qu'européennes mais je dois quand même mais vous dites l'Europe a pas démérité dans 2020, la de cette prise. en tout cas il y a eu en tout cas de très très bonnes mesures euh, qui ont été prises qui doivent être confortés dans les, les jours et les semaines qui viennent, mais enfin, on ça m'a plutôt surpris agréablement. Ouais. On a d'ailleurs renforcé chez JP Morgan un peu trop tôt notre exposition <rire> à l'Europe pour cette raison. <rire>
0: Toujours. Ça va devenir un investissement stratégique, c'est ça du coup. Voilà. Euh, Alors juste quand même un, 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 une précision avec vous euh, Olivier Rangard, et puis les commentaires de, de Frédéric Andresse. L'économie américaine, euh, justement, l'échec s'arrête? Combien de temps est-ce que l'économie américaine peut, peut rester à flot Les ménages américains, combien de temps peuvent-ils tenir si jamais, effectivement, le plan de relance budgétaire n'intervient que plus tard, voire beaucoup plus tard, en fonction du résultat de l'élection
3: Pour l'instant, l'économie américaine, elle tient. Hein. Les dernières statistiques montrent une dynamique qui reste, qui, qui reste positive et qui s'illustre par la confiance des entreprises dans le secteur manufacturier, dans le secteur des services, par le rebond de la confiance du consommateur qui s'appuie par... Un marché de l'emploi qui redevient dynamique par une hausse du prix des, euh, des différents actifs, etc., etc. Donc il y a un effet richesse également qui est très puissant pour, le, pour les ménages américains. Donc globalement, on a plutôt l'impression que l'économie américaine, malgré l'absence d'un second stimulus de très grande ampleur...
0: Le remède a été euh, efficace, le, le remède économique
3: Le remède à court terme a été efficace. Maintenant, il faut se rappeler qu'ils ont mis 12,5% euh, ah ben oui. 12 de, de relance budgétaire en pourcentage du PIB. Ils ont fait peu ou prou la même chose sur le plan monétaire. Ouais. Donc c'est énorme. Donc pour l'instant, ça tient. Mais il, est, il y a un consensus parmi les économistes aujourd'hui pour dire que l'économie américaine a sans doute besoin d'un second plan de, de relance budgétaire de grande ampleur. Oui, probablement, mais il n'y a peut-être pas tant urgence que cela et d'ailleurs hein, ouais. malgré euh, la non la, la non matérialisation d'un second plan les marchés les marchés tiennent ouais. et les marchés américains sont au plus haut donc c'est pas
0: très gênant finalement qu'ils prennent du temps pour discuter de ça sur le plan euh, discuter je
3: pense qu'ils discutent plus oui ils discutent plus non mais d'accord <rire> et, et qu'ils qu discuteront après ouais. l'élection a priori mais
0: ouais. Frédéric, je vous laisse réagir, je cite juste la chef économiste du FMI qui s'est exprimée cette semaine avec les dernières prévisions du Fonds monétaire international, je ne sais pas s'il si trouve autant grâce à vos yeux que l'OCDE, le FMI Frédéric, cicatrice durable et douloureuse, nous dit Guita Gopinath, sortir de cette calamité qu'est la crise sanitaire sera probablement un processus long, inéquitable et très incertain, il est essentiel que le soutien des politiques budgétaires et monétaires ne soit pas retiré prématurément cette phrase montre quand même que la chef économiste du FMI estime qu'il y a une probabilité non nulle, justement que les Politique monétaire et budgétaire soit retirée prématurément. Est-ce qu'elle vise quelqu'un en particulier
2: Alors juste, si tu si, si, si me permets, je, juste un petit point épidémique que, que j'ai oublié ah, tout oui. à l'heure. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les marchés Sinon, j'en reparle dans la partie marché, mais je pense que ce sera un gros driver des marchés en 2021, c'est le vaccin. Oui. parce que c'est vrai que les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes euh, il y a un site qui s'appelle euh, Good Judgment, c'est en fait qu'il un ensemble de super forecasters qui font des paris sur différents euh, domaines et, euh, et qui y avait une proba qu'un vaccin arrive d'ici, enfin en gros vers mars 2021, en gros c'est 25 millions de doses aux états unis c'est assez spécifique le pari, euh, et il y avait une proba de 70% et là elle est tombée autour de 40% depuis l'arrêt du euh, trial de AstraZeneca et euh, Modena, euh, mais voilà 40% ça reste élevé et puis à horizon octobre en fait on est à plus de 70-80% donc c'est-à-dire qu'il y aura un vaccin en 2021 oui. Euh, oui. aux états unis oui. euh, sûrement même dès, même dès la fin du T1, au T2 en zone euro, enfin en Europe, euh, on aura ce vaccin. Alors le le faire...
0: marché a du mal à l'anticiper
2: pleinement aujourd'hui, ou à l'intégrer je... ouais, pleinement ouais, aujourd'hui. Ouais, hein. Je pense qu'il y a du mal à être intégré, mais ça va être un booster pour la croissance, ah, pour les marchés euh, dès 2021. Et ce sera un game changer plus important que le résultat de l'élection euh, américaine, nous dit par exemple Goldman Sachs euh... <rire> Ça, je sais pas, mais. Euh, non, mais bah, ce sera un game changer. Pas, bah, non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, des problèmes, c'est qu'on sait qu'il y a trop d'épargne dans beaucoup de, 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 de pays, euh, une épargne accumulée. Et pourquoi est-ce qu'elle, même si elle a rebaissé depuis, pourquoi est-ce qu'elle ne baisse pas plus vite C'est parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes ouais. euh, liées à la crise sanitaire. Et donc, à partir du moment où on a un vaccin euh, qui, euh, qui marche, euh, qui donne une immunité pendant un certain nombre de mois, bah, on peut penser que l'incertitude va quand même baisser. Donc, pour moi, c'est quand même un game changer. Euh, ah ouais. euh, mais c'est pas avant, oui, mi-2021. Bon, en attendant et, donc, voilà. sur
0: le réglage donc, du policy ça et le contre... risque de retirer ouais. prématurément les politiques de soutien budgétaire voilà. et monétaire
2: enfin, on l'a vu, on le voit en zone euro on commence à avoir des gens, des, des les, les fabuleux genre James Weidman hein, qui commence à nous dire ah bon, il faut faire attention, il ne faut pas trop en faire oulala c'est pas, pas, pas vraiment ce
3: non, 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 bah, non je
0: ne dis pas que ça ne raconte pas, mais il, il aurait dit l'inverse, euh, ça aurait
2: été une surprise. Ah non, il y a un moment, il s'était un petit peu modéré quand même. c'est ouais. peut-être quand il visait le poste de Christine Lagarde, mais euh, maintenant qu'il ne le vise plus, en fait, il est revenu assez assez vieux mm. travers et il raconte tout simplement n'importe quoi. Euh, faut, non, mais oui, vous
0: ne connaissiez pas François Condress, Olivier <rire> non, Ben voilà, ben, maintenant vous le je,
2: connaissez. Je suis un grand fan des économistes allemands. Oui. Enfin, euh, économistes. Non, mais je veux dire, c'est absolument scandaleux d'entendre ça. Qu'est-ce qu'il craint, quoi on est quasiment. Complètement en... sur
0: le réglage. Ouais.
2: On est complètement en dehors des clous en Europe. Est bah, que là, bien on sûr. En fait... D'accord. Bah, on, est, on, est, on est vraiment en dehors des clous. Je veux dire, enfin, je... qu'est-ce qu'on craint quoi On n'est quasiment... pas en déflation, parce que taux intérêts réels sont négatifs. Mais qu'est-ce qu'on craint quoi Je veux dire, on a une inflation qui est extrêmement faible. Alors, il y a des effets, tout le monde parle des effets temporaires liés à la TVA en Allemagne, etc. Des effets de décalage de solde en Italie, blablabla. Bon, bah, ça fait trois mois qu'on a ça. Euh, même si l'inflation va remonter, hier au mieux, la BCE prévoit une inflation autour de 1,2% en 2023. Bon, enfin, c'est génial, mais c'est pas ça, quoi. Ça va pas... Oui, mais on sait qu'ils vont rallonger l'enveloppe, là. Enfin, c'est prévu, oui. c'est écrit sur les murs, ça va arriver en décembre. Oui, mais ça arrive très lentement et, et, et selon moi, ça, ça suffit pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas suffisant. Bon, je vais pas à revenir sur ce que je dis à chaque fois, mais c'est vrai que là, très clairement, on a une situation qui est assez exceptionnelle, avec une croissance qui va être à moins 10, ben, quasiment moins 10%, entre moins, 8 et moins, moins 7 et moins 10%, euh, une inflation qui est extrêmement faible. Qu'est-ce qu'on attend pour faire plus, quoi —
0: Y compris sur le plan budgétaire, parce que la politique monétaire était seule ces dix dernières années. Là, il y a quand même un volet budgétaire qui est, ouais, euh, tout à qui
2: est déployé. — Oui, oui. Mais enfin, il est comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, il y a le plan européen qui peut arriver, effectivement. Bon, moi, j'étais aussi j'te, comme assez surpris par ce « j'attendais pas forcément ». C'était plutôt une bonne nouvelle. Après, l'exécution va être, je pense, compliquée. Euh, au niveau de chaque pays, vous voyez, en France, par exemple, on a fait beaucoup, mais c'est pas non plus... On est quand même assez loin de ce qu'il faudrait faire. Quand on voit l'INSEV estimer les pertes... De la, de, de la crise, il reste encore euh, 30-50 milliards de pertes pour les entreprises par exemple, parce que c'est sous les ménages qui ont été euh, épargnés jusqu'à présent en France euh, et donc bah, si va prendre ses pertes, que c'est les entreprises ou est-ce que est l'État est va finalement les prendre, enfin, il, y a encore, il y aura encore du travail. Et donc à l'échelle européenne, je pense que c'est le cas. Les États peuvent faire plus. Bon, voilà, moi je pense toujours que la politique monétaire peut, peut faire plus. On peut imaginer que la pression
0: sanitaire du moment va peut-être, si, si on cherche une bonne nouvelle, va peut-être mettre justement suffisamment de pression pour qu'on... Euh, pour qu'on accélère d'une part et pour que
2: l'ampleur aussi peut-être de la réponse soit, soit élargie. J'espère. C'est vrai qu'on a eu des débuts d'effets de, euh, de, mémoire sur la cible d'inflation de la BCE, un peu en reprenant ce qu'avait dit la Fed. Euh, on, on voit quand même que c'est déjà un peu plus modéré que, que, que la Fed. Quoi. On a du mal à aller vraiment jusqu'au bout. Et, et moi, j'ai je, je, voilà, du mal à comprendre qu'est-ce qui bloque vraiment, à part le fait qu'il y a quelques pays qui, qui, qui ont peur d'un hypothétique retour de l'inflation ou le fameux aléa moral hein, qui nous fait peur depuis 12 ans. Euh, mais à part ça, franchement, je ne vois pas ce qui bloque pour faire plus, en fait. Mais vraiment plus. Quoi. Je veux dire bon, Augmenter le PEPP, faire un TLTRO, c'est sympa. Hein. Si on fait un TLTRO, là, maintenant... Donc, dans, les mesures dans... pour
0: les banques, les mesures d'urgence enfin, pandémique.
2: Les mesures pour les banques, enfin, si on fait un TLTRO d'ici 15 jours, enfin, ça n'a pas augmenter la croissance de, de, de la zone euro d'ici la fin de l'année ou même au début de l'année, quoi. Ce n'est pas, pas suffisant.
0: Vincent, vos réactions, quand même, puisque vous êtes plutôt défenseur du plan euh, européen et de la gestion de crise européenne euh, aujourd'hui
4: oui, alors je défends, je pense qu'on a été agréablement surpris. L'Europe, enfin, en tout cas défiée, est plutôt sorti la tête haute jusqu'ici de cette crise. Enfin, C'eût été une catastrophe de ne pas avoir l'initiative de fin juillet qui soit validée par le Conseil européen. Maintenant, en tout cas, il faut la, la conforter, il faut qu'elle soit réalisée. Et en effet, il y a encore pas mal d'écueils de, de, de ce point de vue-là. — Personnellement, enfin, je sais que le, le mot « austérité » est un gros mot aujourd'hui et que, en effet, la déflation, je pense, c'est le risque principal. Je pense pas du tout que l'inflation soit aujourd'hui vraiment quelque chose qui faille, qui faille craindre à terme. Je pense néanmoins qu'au niveau des États membres, en faire trop sur le point de vue budgétaire, il faut quand même se méfier de cela Je pense que... Ah. Quelque part l'idée préexistante d'il y a 10 ans d'essayer de garder un petit peu quelque chose d'homogène en termes de déficit public, d'endettement public en Europe, pour moi ça reste quand même une idée importante. J'oublierai quand même jamais la crise de la dette en Europe où j'étais personnellement gérant obligataire européen à l'époque. <rire> Belges travaillant aux Pays-Bas et d'avoir vu à l'époque finalement les relations entre des individus européens bien éduqués euh, qui avaient l'habitude de bosser ensemble, qui étaient des bons amis mais enfin se tendre tout d'un coup sur des sujets financiers. Enfin, n'oublions pas que finalement, un des aboutissements de l'Europe majeure, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, et donc ça vaut quelques règles budgétaires, oui, ce donc, vous je euh, que vous dites Vincent Je pense qu'on a aujourd'hui peut-être un artifice qui est peut-être intéressant c'est de dire ok, au niveau état-membre, essayons quand même de contenir, maintenir des équilibres pour maintenir cette soutenabilité de la dette à moyen et long terme, et essayons de fonctionner comme ça a été proposé fin juillet. De travailler finalement par cet artifice de confier cet rôle d'endettement supplémentaire à une entité supranationale qu'est la Commission européenne qui se charge dans un cadre bien défini de veiller aussi que les nouvelles levées de dette soient utilisées à bon escient. Malheureusement, ce qu'on a vu en Europe et c'est pas spécifique à la France, et on l'a vu en Italie, en Belgique, dans beaucoup de pays, l'utilisation parfois des capitaux empruntés génère pas spécifiquement la croissance. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est ok, plus de de dette Oui, si possible de manière supranationale et pour servir la croissance, pour accompagner l'Europe dans les défis de demain. J'ai l'impression jusqu'ici que c'est ce qui est proposé dans le plan de relance européen, qui a réellement cette ambition-là. Et là, j'ai envie de dire c'est plutôt de la bonne dette qui, en plus, n'alourdit pas finalement le bilan national et qui laisse aux États membres la capacité de restaurer un petit peu des équilibres nationaux. Bon, à court terme, c'est l'urgence. Je comprends que... Mais y a voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une
0: réponse autre. qui
4: correspond à l'urgence non, non, du moment pas très court terme. Je quand. pense qu'il n'y a pas, on ne faut pas parler d'austérité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à 3% à court terme. C'est l'urgence. Et, et voilà. <rire> en vrai, pas c'était pour... Maintenant, attention, ça, <rire> attention dans, ce que, dans ce que nous attendons, il n'est pas souhaitable que l'endettement le public de la France atteigne dans l'année prochaine 120% du PIB. Je pense que là, objectivement, 15, hein. ça nous mettrait dans, des, dans une situation quand même problématique.
0: Olivier, si vous voulez être arbitre de ce débat. Euh...
3: Arbitre euh, Non, je ne non, non, serais pas arbitre du débat. Mais, mais je, enfin, je rejo, on se rejoint quand même pour dire que le plan européen est, un, est quand même un bon plan parce qu'il permet de renforcer la zone euro. Et je pense que la meilleure illustration de, de cela, c'est le comportement du 10 ans italien. Aujourd'hui, il est à 0,70 au niveau du 10 ans américain. Si on n'avait pas eu ce plan-là, on serait peut-être dans une configuration différente sur la dette italienne et sur la dette espagnole.
0: Alors, euh, Frédéric, un mot rapide, je voudrais oui, qu'on parle oui. des marchés. Il nous restera une dizaine de minutes. Oui. Et, et, et oui. glisser un petit mot du Brexit pour m'expliquer ce qui peut se passer aussi, euh, peut-être, à l'issue de ce sommet européen. Bah, non, mais quand même, c'est le sujet chaud du moment.
2: Alors, Frédéric. Non, juste un truc, parce que, encore une fois, il hein, euh, ben, y, y a une accumulation d'épargne en zone euro, mais on sait, alors, on a vu sud en France, notamment, elle s'est principalement accumulée dans les, chez les 20% oui. les plus riches. Quoi. Oui. Euh, donc, ça veut dire que, bon, ben, ça, on sait que les, les, les plus riches n'ont pas la proportion à consommer la plus importante. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un début d'utilisation de cette épargne très rapide. Et donc, on a quand même un choc de demande qui a été assez important. Ouais. Et donc, un choc de demande, il faut mettre en place des politiques monétaires contracycliques, ouais. bah Ou budgétaires aussi, ou les deux. Euh, donc, encore une fois, hein, si vous faites un TLTRO pour les banques, pourquoi pas, c'est bien. Mais je veux dire, Madame Coustarou à Saint-Paul-des-Landes, commune de 1000 habitants dans le Cantal, ça va pas l'aider, le TLTRO, à consommer et à acheter des... Je sais pas, non, un mais, bah, comme
0: mais, ça. Non, il faut pas... C'est du crédit pour non. les
2: entreprises. Euh, oui, mais ça suffit
0: pas. pas non, mais, on finance oui. les
2: banques euh, pour rien, non, mais, qui elles-mêmes, si derrière, si se charge Si vous regardez euh, l'enquête INSEE des entreprises industrielles pour le troisième trimestre 2000, 2020, quel est le principal problème des, des entreprises euh, que rencontrent les entreprises actuellement c'est un problème de demande. C'est pas genre j'arrive pas à embaucher des gens pour répondre à la demande. Non, c'est juste j'ai pas des milliers de commandes sont pas remplies Pourquoi ils sont pas remplis bah parce que les gens ont peur d'être chômage, etc. Ou de devoir leur diminuer. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire Bah il faut, fin, il faut, faut leur donner de l'argent, quoi. Et donc je sais que bon, bah, je sais qu'on apprend. Et donc, à... on trouve pas mieux que l'échec pour ça. Bah oui, je pense. On trouve oui, pas non, non, mais Et moi bah, je sais que je sais qu'on apprend à l'école que faire l'hélicoptère monnaie, ça donne de l'inflation, etc. C'est pas bien. Mais bon, enfin, bah, bah, je sais pas moi aussi j'ai appris à l'école que le ptérodactyle c'était un dinosaure. Bah le c'est pas un dinosaure, hein, un ils ont des des os creux comme les oiseaux. Bref, donc on apprend des choses. On n'en est pas loin de l'hélicoptère monnaie quand même. Mais non, on en est très loin. Non, tout le monde dit que l'hélicoptère monnaie, on a déjà eu ça dit Bon, c'est pas vrai. L'hélicoptère monnaie, c'est un truc très simple. Enfin, c'est très simple. Non, c'est pas très simple. Mais c'est pas forcément de donner de l'argent au ménage. Vous jouez sur les concepts. Ah oui, mais c'est super important parce que le fait de dire que c'est une augmentation permanente de la masse monétaire qui finance l'hélicoptère monnaie, c'est pas la même chose que dire c'est l'État qui donne de l'argent au ménage parce que derrière il peut y avoir des hausses d'impôts par exemple. L'hélicoptère monnaie il y a pas de hausse d'impôt derrière du coup on n'augmente oui, pas oui. les ratios d'endettement. et du coup Vincent, on est sûr c'est de
0: l'argent qu'on aura
2: et qu'on viendra pas nous reprendre voilà le seul risque c'est quoi derrière c'est l'inflation oui, mais alors mmh. si on le distribue par l'hélicoptère, ça vaut peut-être plus grand chose et ce ça le risque. Mais, ah bah <rire> j'attends de voir hein. si, si on distribue 500 euros à chaque ménage en France j'attends de voir si ça vaut rien et si les gens le consomment avec une pas date quoi. limite de consommation alors on peut le faire ouais, on peut le ouais. faire ouais. effectivement avec une date limite de consommation avec
4: le plan notamment de soutien à l'automobile ce qui est je sais assez faucrié vous savez j'en regarde extérieur en tant que belge je pas la force neutre dans ce débat, mais euh, en discutant de ça avec mes collègues européens, enfin l'industrie automobile allemande est à la peine. Il faut quand même bien remettre que des chèques en l'occurrence pour ça relancer bien. la consommation eh automobile, oui, automobile verte en France, ont bien, ont bien fonctionné. Donc je pense qu'en termes de politique publique et budgétaire en France, il y a quand même pas mal de bonnes choses, comme en Europe.
0: Les marchés. Pourquoi est-ce que les marchés vont continuer de bien se porter malgré tout ce qu'on raconte depuis euh, 30 minutes, euh, Vincent
4: Qu'est-ce qu'on voit finalement C'est qu'on avait un peu l'espoir. On avait une économie qui tournait selon l'INSEE en France à 60-65% au plus fort de la crise. Aujourd'hui, on est sans doute, ce n'est pas mon idée, c'est dit économiste qui a popularisé cette idée d'une économie à 90%. C'est dur à dire pour moi. Donc 90% pour mes compatriotes qui m'écoutent. Alors on avait l'espoir finalement qu'on allait revenir à 100%. C'est-à-dire que nos, enfin, les restaurants, nos hôtels et autres allaient revoir les touristes, les, les clients arrivés. Cet espoir, la seconde vague vient en tout cas de les, de les, de les doucher. Par contre, on est tous conscients autour de la table même si on a des idées divergentes sur le bien fondé ou non, c'est que les politiques budgétaires et monétaires, en tout cas en Europe et dans beaucoup d'endroits, elles vont continuer. Donc ça va nous caper à la baisse. Donc on va être un peu... Alors le pire, c'est ce muddling through, comme on dit en anglais, hein, finalement un peu, un peu, mort, un peu plus de la même chose. Quoi. Donc pas Un très, tunnel, quoi. C'est pas très brillant comme perspective. Mais enfin, bon... Euh, voilà, les et marchés... qu'on tunnel, qu'est-ce qui permet de faire de la performance Les marchés là, se sont bien accommodés de cet environnement jusqu'ici. Alors ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de rotation qui va se mettre en, en place sur les marchés pour l'instant. C'est-à-dire que ce qui a marché jusqu'ici ouais. euh, va continuer à l'être. On rigolait finalement aux antenne sur le fait que euh, couvre-feu oblige Netflix. Netflix et autres. Il oui. fallait encore avoir de beaux jours. On va continuer à commander sur Internet des entreprises américaines des produits faits en Chine. Et Il n'y a ça pas va, de raison de changer de stratégie on pour on va rester dans ce genre de thématique. Quand on fait les taux aujourd'hui et ça, par contre, c'était intéressant. Oui. Ils ne l'ont pas fait au mois de septembre. On a vu que les tours ont rejoué le rôle d'amortisseur. Rester amorphe et en effet, pour les banques, même si on les abreuve de TLT, euros, Euro, la rentabilité, ça va pas s'améliorer. Européenne, j'entends, on peut encore parler de banques américaines, c'est un autre sujet. Mais donc, la rotation vers la value que certains espéraient, c'est pas pour demain. Donc, on va continuer à avoir des US tirés par la tech, avec attention, cette tech est pricée pour la perfection. Je dis pas que ça va faire une ligne droite en, en, en montant. Hein. On va avoir des corrections comme aujourd'hui ou comme au mois de septembre en chemin. Jusqu'ici, la tech pricée pour la perfection nous a plutôt apporté cette perfection trimestre après trimestre. Et surtout, et vous le savez, la Chine, je pense que ça, oui. c'est vraiment central. Il y a une, cette, une crise qui est caractérisée par cette dichotomie entre secteur manufacturier et service. C'est très bizarre. Mais surtout, à l'heure où on parle de déglobalisation qui alimenterait éventuellement l'inflation, la, la, je dis la déglobalisation, il faut la chercher... Hein. Regardez, le PIB en 2009, ça a fait moins 0,1%. Les exportations mondiales, les exportations moins 13%. Cette année, le FMI qui est sorti cette semaine avec mmh. ses nouvelles prévisions, moins 4,5%. 45 fois plus qu'en 2009, les exportations mondiales vont s'effondrer de 10%. La Chine, on voit ses exportations monter mois après mois, euh, elle s'accommode assez bien. Non elle n'a pas dû faire de plan de relance, la Chine. Non, des US l'ont
2: fait. Voilà. Donc,
4: donc les budgets US, on est les usines sur en Chine sur des thématiques comme la Chine, sur la tech, et euh, je pense qu'on sera pour les mois à venir encore bien, bien orienté.
0: Bien clairement énoncé. Euh, votre scénario de marché euh, dans, ce, dans ce contexte qu'on vient de décrire, oui, est-ce que vous, là aussi, vous comptez toujours sur une bonne tenue des marchés Et est-ce qu'on peut préciser un peu les choses avec vous aussi, euh, Olivier
3: en fait, quand on regarde les marchés européens, il ne se passe plus grand-chose depuis 5-6 mois maintenant. Mm. Aujourd'hui, on est sur les niveaux que l'on a connus fin juillet, niveau qu'on a connu début, début juin, je crois. Donc, ouais. C'est dans un tunnel, et c'est un tunnel qui est plutôt plat. On a des configurations qui sont un peu différentes sur les États-Unis et sur les marchés émergents, qui sont, qui sont plus puissants et qui, et qui reposent sur, la, sur les dynamiques qui ont été parfaitement expliquées. Ici, la question, c'est le coup d'après Et quels sont les facteurs qui peuvent nous faire basculer dans le coup d'après Pour notre part, on en, on en entrevoit deux. Le vaccin, ça a déjà été euh, cité, et qui peut, euh, qui peut changer la, un peu la donne d'un point de vue sectoriel. Parce qu'on a tout, 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 tout un certain nombre de secteurs qui sont, qui sont affectés euh, plus durement par cette crise euh, sanitaire. Et si on avait un vaccin, on aurait, euh, dans ce cas-là, bah, l'idée d'une trajectoire de sa diffusion au sein de la population mondiale. Et donc ça permettrait de de, de, de générer un, un rebond probable d'un certain nombre de secteurs et puis le deuxième facteur c'est l'élection présidentielle américaine et sur l'élection présidentielle américaine selon nous il y, a, il, y a, il y a deux scénarios qui peuvent faire bouger les marchés assez sensiblement à court et moyen terme le scénario euh, au, dont on parle de plus en plus celui où on n'a pas de résultat mmh. euh, le 4 novembre bon à mmh. suivre, probabilité a priori faible euh, impact un peu tonique peut-être sur les marchés. Et puis l'autre scénario, c'est la vague bleue. Et une vague bleue, elle serait, selon nous, importante pour deux niveaux, à deux niveaux, au-delà que ce soit une vague bleue. Hein. Mais le premier niveau, ça, ça permettrait d'avoir donc une unité congrès-président que l'on n'a pas eu depuis un certain nombre d'années aux États-Unis. Ça participerait à la réduction du risque politique aux États-Unis. Et si la vague est bleue, ben, ça permettrait potentiellement de réduire également euh, le risque politique international dans lequel on vit depuis, euh, depuis quelques années. Évidemment, on ne serait pas dans un scénario rose, on serait toujours, les états unis seraient toujours en guerre technologique contre, euh, contre la Chine, mais les démocrates utiliseraient vraisemblablement davantage les organisations internationales et on aurait sans doute une, une, une diminution du bruit.
2: Ouais.
3: Et donc, cette diminution du risque politique potentiel, elle permettrait, à notre sens, de faire baisser la prime de risque que l'on a sur les actions et ça serait un, un support assez puissant pour les pour les marchés d'action. Donc on, on va voir au cours ah de ouais. ces prochaines semaines l'évolution de ces deux, ces deux facteurs ouais. qui sont pour nous assez importants. Ouais.
0: Pour... Dans le cas d'une vague bleue, vous retenez plutôt l'aspect positif d'un retour euh, au multilatéralisme, hein, si on peut dire les choses ainsi. Il y aura le plan de relance à la démocrate qui, euh, qui, qui sera également euh, sur la table. Vous minorez la question de la fiscalité, de la hausse d'impôts qui est dans le programme aujourd'hui ouais, d'un euh, oui. Joe Biden. Ouais, tout à fait sur les marchés, euh, Frédéric. Oui, bah, façon enfin, juste sur dernier on... Oui, ou sur le non, mais sur oui, les
2: Bidenomics. Oui, on... hein, Allons-y, ça va être le sujet, bien sûr. On est assez d'accord sur ce point-là. Après, c'est vrai que les hausses, hausses d'IS, tout ça, vont pas arriver tout de suite, en fait. Euh, en principe. Donc du coup, ce qu'on va se. C'est ce pouvoir, avec quoi en... le
0: marché se rassure. Il se ouais. dit, on aura d'abord le plan de relance, voilà, et puis ça. on verra si 2021, Biden peut faire passer euh... ensuite
2: ses hausses d'impôts. Exactement. Même pour ça, les
0: corporates, c'est un sujet politique qui est quand même sensible partout. Oui, non, c'est un
2: sujet politique sensible, mais je pense qu'effectivement, le, enfin, je pense que quand même plutôt une bonne nouvelle. Plus la baisse de l'incertitude politique et commerciale, s'il y a plus Trump et qui envoie des tweets tous les jours... Qui... Ce serait un vrai donc, changement,
0: parce que Trump que amène du changement. bruit, mais sur le fond, est-ce que Biden manierait le dossier chinois de manière très différente que Donald Trump ces dernières années En termes
2: d'incertitude, oui, je pense quand même que oui. ce serait déjà... un Il y aurait une ligne directrice qui serait peut-être pas forcément favorable non plus, mais au moins on connaîtrait plus ou moins la ligne directrice, je pense. Quoi. Un Biden n'aurait pas euh... sorti
0: Huawei du business
2: <rire> mais non mais parce que c'est ouais, ça au final c'est ce
0: qui compte quand même ouais, ouais. Oh, ce
2: qui a été a fait c'est que bah a pas si que ça qui compte mais mais, mais je suis d'accord oh, il oui, y a ça qui compte et je, je ouais soit, soit, ouais je pense pas mais euh, bon je peux me tromper après. oui oui ah, non, on n'en sait rien mais, façon, personne n'en sait rien mais mais je, je pense qu'en tout cas l'incertitude c'était quand même un facteur assez assez important qui nous a gêné un peu ces dernières années bon c'était contrebalancé par d'autres choses par ailleurs mais euh, et donc euh, je pense que le fait de ne pas l'avoir serait ouais, effectivement un soutien pour les marchés euh, après nous on n'est pas on est pas très optimiste sur les actions au sens qu'on est neutre quoi c'est à dire que bon on préfère les actions aux obligations euh, parce que bon c'est difficile, enfin c'est assez logique quoi, mmh. comme tout le monde hein, je pense. Euh, après euh, voilà on n'est pas non plus par petit parce que la, la valo, on va pas trop parler de valo mais c'est pas, a, nous on parle pas de bulles hein, mais bon c'est vrai que les marchés actions sur l'endroit où vous regardez les métriques c'est entre 0,7 et 1,5 écart type au-dessus des moyennes longues donc c'est cher. Voilà c'est plus cher aux états unis qu'en Europe. Bon, voilà, c'est euh, une partie bon, de la cote qui est chère. – Aux états -Unis – Oui, est oui, bien, sûr. oui, ben, oui bien sûr, je regarde l'indice global, on regarde le S&P 500, etc. Donc, donc du coup, en agrégé, quand on regarde les gros indices, il bon, n'y ben, a pas une valeur intrinsèque aux actions qui est, qui est très très bonne, euh, mais euh, voilà, ça reste mieux que des, 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 des obligations. Et à côté de ça, nous, oui, on aime toujours quand même, les, enfin, un peu varier dans le temps, mais les, les matières premières, euh, même si c'est toujours un pari assez risqué. Hein, – C'est quoi est... le
0: rationnel derrière les matières premières La reprise
2: ouais, enfin, ben, pas, bah en fait, le truc, c'est que sur. Il enfin, y a eu un, y a une sorte de rebalancing, un, un réajustement, enfin, un rééquilibrage du marché du pétrole qui va se faire. Alors bon, un peu plus lentement que prévu, du coup, hein, d'ici la, ouais. la fin de l'année, mais sur 2021, quand même, il y a encore, euh, il y a encore un, un petit potentiel. Alors ce qui est un peu ennuyeux, c'est que la courbe encore est assez en contingo, hein, cest à que le prix futur est bien plus élevé que le prix spot, donc euh, l'investissement, enfin, euh, le, le, qu'on investisse donc, sur un futur à court terme de pétrole, bah, on perd la pente, quoi. Donc ça, c'est un peu désagréable. Euh, mais sur 2021, je pense que ça jouera un peu moins. Et puis après, il y a l'investissement sur tout ce qui est métaux euh, métaux de base, par exemple, où là, bah, l'effet un peu chinois, de la croissance chinoise, euh, va continuer à tirer notamment tout ce qui... Est cuivre, où la valo est relativement intéressante et nous on regarde aussi pas mal les positions spéculatives par exemple sur le cuivre etc qui sont pas des niveaux excessifs donc il n'y a pas de spéculation excessive sur le cuivre donc voilà on pense que les métaux de base il y a encore du il a du potentiel quoi oh, et on sur l'or un choc peu pétroliers moins
0: pétrolier dans neuf mois quand même euh... Je... Euh... Ouais. non 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 non. Bah... Enfin, je sais pas, non, pas non, au non, moment non, non, où la reprise
2: commencera à être autonome d'avoir des prix du pétrole qui commencent à s'envoler est-ce que ça fait partie c'est dans le radar ou pas court pas à court terme je mal imaginé mais c'est vrai qu'à un moment enfin le fait qu'on va a sous-investi pendant rien on voit euh, on voit production US qui, enfin, qui ralentit nettement. Donc il n'est pas impossible que d'ici, euh, je sais pas, fin 2020, 2022, si, on a, si la demande accélère nettement, on peut avoir une hausse assez forte des prix du pétrole. Ouais.
0: Brexit Une minute non je ne sais pas Vincent, personne ne veut parler du Brexit oh bah, je, je sais pas, bon. Ils en parlent visiblement Au sommet européen c'est quand même le sujet dont ils parlent Un hein. chef d'État et de gouvernement des...
4: Le des dieux. Moi je mais disais bon. Jean-Yves Le Drian dans la presse française ah. Cette semaine, ils se ah. montraient guère, guère optimiste sur le sujet, je pense qu'aujourd'hui Michel Barnier non plus Donc, On joue avec le feu, je pense que c'est dangereux Le risque économique sous-jacent il est énorme Pour le Royaume-Uni c'est certain, mais pour nous également donc, donc oui, chaque minute Chaque jour qui passe sans accord et autres Est un jour qui nous rapproche du Brexit dur Je pense qu'il faut continuer à espérer le meilleur se préparer pour le pire, vous noterez que c'est la position de JP Morgan euh, au quotidien. Oh bah et, et, et voilà. Mais, mais attention. En tout cas, en termes d'investissement, qu'est-ce que ça donne Chez nous, c'est une sous-pondération large des actifs ouais, britanniques. Vrai, bah ça, ouais. euh, notamment aussi parce qu'on est prudent sur, euh, sur le pétrole et sur les banques. Mais...
0: Sur Brexit on Non, non, on s'arrête là. On s'arrête là, euh, Frédéric. Mais sur Brexit, plus rien Bon
2: alors, oui. Non, je, non oh. je veux dire que l'impact macro, il est quand même beaucoup plus important sur le UK. Quand il oui, d'accord. Baisse... Mais voilà, il n'y a rien de neuf. quoi. C non, il n'y a rien de neuf. Ça veut dire que là, le pouvoir de négociation, il reste quand même plus du côté de, de l'UE et on voit qu'ils sont un peu en train d'attendre. Plus le temps passe, plus la pression est sur le UK quand même. Merci, messieurs,
0: d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Olivier Rajard, directeur des investissements de Neuflis OBC. Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan Asset Management. Et Frédéric Andres, stratégiste économiste au Cahier Vert de l'économie. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est l'assurance, le secteur de l'assurance en bourse. On en parle avec un spécialiste, Olivier Pochot, qui est à mes côtés en plateau. Olivier, bonsoir et bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes managing director et analyste du secteur financier chez Brian Garnier. Alors, vous suivez les banques, l'assurance — Et toute la tech qui va avec, hein, la fintech euh, au sens large. Je voudrais qu'on se concentre avec vous ce soir sur le secteur de l'assurance, alors qui souffre particulièrement aujourd'hui sur le marché euh, européen. Mais euh, peut-être pour rappeler un peu les fondamentaux de ce secteur de l'assurance qu'on oublie un petit peu parfois ou en tout cas qu'on qu qu ramène peut-être de manière un peu trop simpliste au secteur financier. On parle beaucoup des banques qui sont au fond du trou. L'assurance a beaucoup souffert euh, cette année, mais il y a quand même des distinctions entre les deux. Et je voulais qu'on évoque un peu ces sujets avec vous. Déjà, le, le constat qu'on peut dresser, oui, c'est un secteur qui a souffert. C'est une année compliquée. Les vents contraires euh, structurels et conjoncturels sont assez forts face au secteur de, de l'assurance.
5: Alors, c'est vrai qu'il y a un élément très pesant sur l'ensemble du secteur financier, banque et assurance, euh, qui n'est pas nouveau. À la limite, il existe même depuis euh, plus de 30 ans. C'est la baisse des taux. Oui. Les taux bas... Et bas, de plus en plus bas. On est actuellement d'ailleurs sur des, des niveaux euh, records. En matière de taux bas, les, les taux européens en sont à moins 0,2. On n'avait jamais connu ça. Et ça, c'est un élément qui est puissamment déflationniste pour l'ensemble des acteurs financiers, que ce soit les banques à travers leur marges d'intérêt ou les assurances à travers les revenus financiers du portefeuille d'investissement. Et puisqu'on parle d'assurance, schématiquement, aujourd'hui, un assureur génère rarement moins de 40% de son résultat opérationnel à travers les produits financiers et revenus financiers. Donc quand vous avez aujourd'hui 40%, mais il y a 15 ans, 20 ans, c'était 100% voire plus de votre résultat qui est dans une logique déflationniste, de toute façon, vous avez ouais, un vrai sujet, un boulet au pied. Un boulet au pied. Donc ça, c'est le secteur financier dans son ensemble. Après, quand on regarde un peu banque-assurance, c'est vrai qu'à côté de ça, dans l'assurance, il y a toute la partie technique... Actuarielle, qui est même la base et le cœur du métier de, de l'assurance. Et là, à contrario, depuis 15 ans, les assureurs se sont beaucoup améliorés. Et les performances techniques se sont beaucoup améliorées. Ouais, C'est-à-dire, Olivier Alors, quand on parle par exemple d'assurance dommage et qu'on parle de, de ratios combinés, donc en gros, les, les coûts des sinistres, les frais généraux des assureurs rapportés aux primes, ces ratios-là se sont beaucoup améliorés. Mmh. On était sur des niveaux négatifs dans les années 90 et aujourd'hui, c'est là qu'il y a la dynamique de résultats du secteur et probablement plus encore demain puisqu'il y a une dynamique de prix qui actuellement se met en place, euh, notamment dans les risques entreprises, les grands risques, la réassurance, tout ce qui est euh, fondamentalement plus B2B ouais. euh, que d'ailleurs B2C, la partie où Là, c'est plus compliqué pour tout un tas de raisons, pouvoir d'achat, il enfin, ah ouais. y a une vraie distinction à ce, ce niveau-là.
0: Ouais. Entre corporate et retail, ça veut dire que quand même, dans certaines poches de leurs activités, les assureurs ont encore du pricing power. On peut le dire comme ça, euh, Olivier Alors, on peut le dire comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on observe en ce moment.
5: Euh, historiquement, on constatait qu'il y avait du pricing power quand il y avait des chocs importants, que ce soit des chocs d'assurance, c'est-à-dire une sinistralité exceptionnelle. Mmh des catastrophes naturelles, par exemple, on l'avait vu après le 11 septembre, on l'avait vu en 2005 après les, les fameuses ouragans, Katrina et compagnie. Euh, sur les dernières années, ça s'était moins vu. C'est-à-dire qu'il y avait des catastrophes, mais il n'y avait pas forcément de pricing power. Euh, et d'ailleurs, je précise, les catastrophes ou les chocs, ça peut également être des chocs de marché, ça peut être des chocs sur les marchés financiers. Bien sûr. Euh, on l'avait vu également au début des années 2010. Mais depuis 4-5 ans, ce pricing power avait très largement disparu. Là, entre la, la, la baisse des marchés, le, le, le stress qu'on a eu sur les marchés financiers, en particulier en début d'année, et puis la crise du Covid, qui se traduit quand même par des coûts assurés importants. et De toute façon, il y a des coûts et des pertes partout. Euh, on a retrouvé du pricing power. Et on voit des hausses de prix, parfois très largement, au-delà de, au de, de, de 10%, se mettre en place. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant du point de vue de, du point de
0: vue de l'investisseur à, à jouer dans les risques euh, mmh. Olivier euh, je lis une de vos dernières notes votre dernière note il n'y a sans doute jamais autant de gens qui ont été prêts à souscrire des contrats d'assurance auprès des gafam ou des grandes tech mmh. américaines ou autres pourquoi est-ce que les gafam justement aujourd'hui restent à l'écart on peut le constater peut-être hein, de, de ce secteur de, de l'assurance ouais. alors c'est vrai que c'est le résultat d'une du, enquête
5: hein, qui a été euh, qui a été publiée cette année qui D enquête annuelle et on voit que ce, ce chiffre progresse d'ailleurs régulièrement donc il y a un lien euh, de confiance qui fait qu'on est prêt oui une, faire sorte une de police d'assurance de succès d'estime un peu théorique ouais. des, euh, des gars femmes alors c'est probablement pas homogène dans les différentes classes d'âge on peut imaginer que c'est plus vrai vers les, chez les millénials que chez des gens euh, plus plus âgés on n'a pas forcément j'ai pas forcément le, le, le détail de, de tout ça mais euh, il y a ce succès d'estime après la réalité qu'on constate c'est que les gars -femmes, pour l'instant, dans le monde de l'assurance, ont été très discrets. Mmh. Il y a eu quelques tentatives, il y a des petites choses aux États-Unis qui se mettent en place, beaucoup moins en Europe. Euh, et aujourd'hui, c'est plus une menace théorique euh, qu'une menace réelle. Maintenant, il est vrai que les assureurs en ont bien conscience. Euh, on peut retrouver des, des citations d'Henri De Castres, euh, de première moitié des années 2010 où il expliquait que son concurrent demain serait peut-être plus Amazon mmh. que, euh, que Allianz. Ouais. Donc cette menace existe. Alors on, on pourrait s'interroger, et il y a probablement beaucoup de raisons qui, euh, qui, qui, en, qui font que ces GAFAM aujourd'hui, pour l'instant, ne se sont pas euh, ouais. lancés sur, le, sur le, le, le marché. Je, je me garderais bien d'affirmer qu'ils ne viendront pas ou qu'ils viendront. Euh, je pense que la question est complexe, elle nécessiterait euh, ouais, je comprends. Un, un développement très long. Euh, ce que je sais, en tout cas ce qui me paraît évident, c'est qu'ils ont les moyens ouais. de faire s'ils décident de faire. Euh, je parlais tout à l'heure d'Actuaria, de, de, hein, de, 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 le, le, le cœur du réacteur du monde de l'assurance. L'Actuaria, c'est de la donnée, c'est de la puissance de calcul, c'est alors de plus en plus de l'intelligence artificielle. En tout cas, il faut des ressources. Euh, les GAFAM ont ça. Et probablement plus encore qu'un assureur ou qu'une banque.
0: que bon l'assurance, fait... c'est aussi un bilan quand même. Hein. Alors voilà, ça peut, ça peut voilà.
5: faire probablement partie des éléments qui, qui freinent. C'est vrai que le bilan d'une compagnie d'assurance et les contraintes réglementaires ouais. très lourdes, banque ou assurance d'ailleurs, sûr qu'ils aient envie de s'embêter voilà. avec ce genre, ce genre ça fait, de sujet. Hein. Ça fait partie ouais. des éléments ouais. qui, les, qui les freinent incontestablement, mais ça peut se contourner. Mmh. Ça peut se contourner. Avec des partenaires avec des partenaires et on pourrait très bien imaginer qu'ils se lancent et qu'ils retransfèrent une partie importante des risques euh, à travers, par exemple, des réassureurs. Donc, je pense qu'il faut être bien conscient de ce risque-là mmh. quand on est investisseur. Après, il y a une façon à mes yeux de, 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 de le gérer, ouais. et de s'en prémunir
0: aujourd'hui, de, ce de se hedger contre ce risque. C'est ça, gérer, de se couvrir. C'est de dire justement.
5: finalement, euh, si les gars-femmes décident de se lancer, il est assez probable qu'ils se lanceront sur la clientèle retail sur le particulier, sur vous, moi. C'est-à-dire là où ils ont le plus de données. Et donc, si vous êtes assureur, bah, l'assureur automobile, retail, est peut-être un petit peu plus en risque que le réassureur qui va récupérer du risque de manière un peu ultime et qui, lui, bah, qu'il le récupère d'une mutuelle ou qu'il le récupère d'Amazon, finalement, dans les deux cas, ouais, il, je... il est dans, il est dans ouais. la partie. Hein, donc là aussi, on retrouve un shift qui me paraît intéressant aujourd'hui, entre exposition retail plus compliquée et exposition entreprise, grand risque, B2B, qui me paraît plus safe d'un point de vue investissement.
0: Justement, pour conclure là, euh, sur la logique d'investissement, il nous reste deux minutes, euh, Olivier. Alors, qui vous paraît le mieux armé aujourd'hui hein, dans le secteur de l'assurance, peut-être euh, en Europe Qui vous paraît le mieux armé pour affronter ces, ces vents contraires Est-ce que, du point de vue des valorisations, c'est un secteur qui a baissé quoi, de plus de 25%, je crois, depuis le début de l'année C'est ça euh, peu Un 7, peu moins, 17, euh, 17 bon, oui. moins 20%. Allez, je le oui. fais à moins 20%. Est-ce qu'il y a des. 17 sc... hier soir, probablement 20 <rire> aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des screaming buy Est-ce que la, la, la valorisation, c'est un, un, un appel à acheter ce secteur aujourd'hui ou est-ce qu'il faut être très sélectif Et si oui, quelles sont les, les, les convictions que, que vous pouvez de, afficher
5: de, de plus en plus sur le marché, on constate et on peut le regretter. Enfin, c'est un, un autre sujet que la valorisation n'est pas forcément un critère. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut acheter.
0: C'est pas parce énormément. que c'est très cher qu'il faut arrêter d'acheter l'acheter.
5: Absolument. <rire> ouais. C'est vrai dans ouais. beaucoup de secteurs. Ouais. Maintenant, euh, c'est vrai quand on regarde un peu historiquement la façon dont les choses évoluent de là que ça euh, à 15 euros comme elle est actuellement euh, c'est quand même franchement un cours sur lequel on a plutôt envie de rentrer que, que de sortir Bon, après il y a des sujets de timing, des sujets de, de perspective court terme, combien de temps je peux espérer faire une, une opération intéressante donc ça c'est une vraie question, là aussi ça demande un développement un peu, un peu long si, si je reste sur ma logique un peu euh, grand risque entreprise ouais. contre retail, oui. c'est vrai que je vais avoir très envie de me positionner sur la réassurance – C'est ça, euh, pas les assureurs, les réassureurs. – Les réassureurs en particulier, eux, pour le coup, ils ne font que oui. du B2B, oui. euh, ils, sont dans, ils capturent ce momentum prix positif, euh, et, 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 et je disais qu'à l'instant, ils sont a priori immunisés, ou plus immunisés, contre le, le risque GAFAM éventuellement. Mmh. Donc ça me paraît, dans la mesure où les cours ont baissé par rapport à des plus hauts de, de fin d'année dernière ou début de cette année, ça me paraît un bon un bon mix entre le, la perspective de, ouais, de gains et, et le risque qu'on prend sur, sur l'investissement. Ouais. On aurait
0: dû se focaliser sur le secteur des réassureurs, encore dans le segment de l'assurance. Ce sera je reviendrai un avec prochain thème, train, mais avec, <rire> avec plaisir. Non, je voudrais qu'on parle de la fintech la prochaine fois avec quand, plaisir quand même, plaisir également. Olivier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans et le cadre thématique de Smart Bourse. Olivier Pocho, Managing, directeur chez Brian Garnier, avec nous ce soir en direct.